0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 290. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit Velkommen til Velkommen til den her episode der handler om fortrydelse. Som man måske skulle tro var en negativ følelse, men det viser sig at det er det slet ikke. Det kommer i hvert fald an på hvordan vi forholder os til den, og vi forholder os til den i dag, og i dag der der vil jeg fortælle om den her følelse, som faktisk viser sig at være en utrolig spændende følelse og et utrolig vigtigt emne, og også et emne, som I derude åbenbart er optaget af, fandt jeg ud af, da jeg lige tjekkede ind med jer på Instagram her for lidt tid siden, inden jeg skulle lave den her episode. Og i det hele taget er det her bare en en overset følelse og ligesom en, hvad skal man sige, en uudnyttet, følelse, føler jeg. Så det er det, vi skal i dag. Og jeg vil lige sige til en start to ting. Det første, jeg vil sige, det er, at det her emne, fortrydelse, det ligger i forlængelse af nogle andre emner, jeg har taget op eller kommer til at tage op på podcasten her i efteråret 2023, som det er lige nu, hvis du lytter med nu, hvor episoderne kommer ud. Men jeg ved også af erfaring, at nogle gange lytter I til dem flere år, efter de er kommet ud første gang. Så, øh, så det vil jeg lige sige for en god ordens skyld. Men det er sådan, at vi kommer til at tale, vi har allerede talt om øh, det at sige undskyld, og det at bære af. og der kommer nok også en mere, ligesom i den her serie af, af emner, der handler om de her sådan, grundlæggende følelser, og også selvfølgelig evnen til at håndtere dem. Og ligesom, man kan sige, det hører på en måde lidt til i kategorien, sådan den lidt tungere kategori, føler jeg. Ikke bare fordi det er tungere følelser, men også fordi det er sådan lidt mere sværvægtsemner, synes jeg, i forhold til, hvordan vi håndterer det her. Og det er på en eller anden måde noget, der er dukket op som en ting, jeg siger en del om, herhen over efteråret. Jeg ved ikke helt hvorfor. Det har bare udviklet sig på den måde, og det har jeg fået lyst til. Og har måske også sådan fornemmet, at det var relevant. Det er det, jeg prøver at gøre med den her podcast. Egentlig, Selvfølgelig tager jeg ting op, jeg ja, selv synes det er vigtige, og ligesom falder over og, og har tænkt mig at sige noget om, og som jeg er psykolog og erfaring ved er vigtig og sådan noget. Men jeg prøver også at afstemme det selvfølgelig med, hvad der sker lige nu i samfundet, og hvor vi alle sammen er henne. Og på en eller anden måde, så føler jeg, at det er her, vi er lige nu. Hvis det bare slet ikke er der, du er lige nu. Hvis du slet ikke har lyst til at høre om fortrydelser og alle de her ting, jeg lige har nævnt, så så husk, at inde på min hjemmeside og på min podcast, der er der knap 300 andre indlæg og episoder, der handler om alle mulige andre ting. Og meget, mange af dem er meget mere lightweight og praktiske og handler om alle mulige ting. Så det var bare for at sige, så kan du hoppe dig ind. Og det jeg også ville sige egentlig her til en start, det er, at med det her emne har jeg gjort det, at jeg faktisk har skrevet et blogindlæg om det. Fordi det var så stort et emne, jeg synes, det var vigtigt også at skrive noget om det. Fordi det er er lidt en anden måde at tage ting ind på, når man læser om noget. Jeg havde brug for at researche lidt og få klarhed over det, og så skriver jeg det her blogindlæg. Og det kan du gå ind og se på min hjemmeside på sølstein.dk-fortrydelser. Og der kan du se, der linker jeg til nogle af de referencer, jeg kommer med her. Nogle af de bøger. Og jeg vil sige, at den her podcast er ikke en nøjagtig gengivelse af blogindlægget overhovedet. Men men der der vil være rigtig mange af de samme ting. Men i blogindlægget er der en lidt mere, hvad skal man sige, konkret trin for trin beskrivelse, hvor jeg går ind i de her tre trin, vi kan bruge, når vi skal håndtere fortrydelser på en konstruktiv måde. Så det vil jeg bare lige sige til dig, der lytter med her og har lyst til at hoppe ind og kigge på det, og måske også bare lige gerne vil genopfriske noget af det her hvis du bliver nysgerrig på det. Så det er det. Og lad os så komme i gang med den her sådan, episode. Og jeg tror bare, da jeg lige gik i gang med det her emne, der havde jeg det lidt ligesom, da jeg skulle lave den om at bære nage. Jeg tænkte, okay, det er ikke verdens mest festlige emne at tage fat i, heller ikke for mig selv. Jeg blev faktisk nærmest lidt på forhånd nedtrykt over at tænke på alle de ting, jeg fortrød. Så øh, jeg skulle lige i gang. Og det, øh, jeg håber, at, øh, at du også hænger på her i episoden, fordi jeg kan love dig, at selvom man lige umiddelbart tænker, oh nej, jeg har egentlig ikke lyst til at tænke på alle de ting, jeg fortryder, så kan jeg love dig, at når du har lyttet til den her episode, så vil du forhåbentlig have et andet syn på de ting, du fortryder, og hvad du kan bruge dem til, og også en guide til, hvad du skal stille op med dem, så de ikke tynger dig, og så du ikke drukner i de her ting, og i negative følelser og selvbebrejelser omkring dem, men så du faktisk kan vende dem til noget positivt. Og det er også derfor, jeg har kaldt den her episode og det her blogindlæg «Fortrydelse – en negativ følelse med positive virkninger». Og så hedder den også «Plus 100 ting i fortryder». Fordi jeg spurgte ud på Instagram, som sagt, omkring det her emne, og det, jeg efterlyste der, det var faktisk «Ting i fortryder». Og jeg lavede sådan en øh, boks halvøj ting, man kan lave ind på Instagram. Og så kom jeg svar ind. Og i løbet af en dag, eller mindre en halv dag, fik jeg helt vildt bange svar. Øh, over 100 med det samme. Med ting, I fortryder. Og dem har jeg taget med her i dag, selvfølgelig i anonymiseret form. Jeg nævner ikke navne, og jeg nævner heller ikke genkendelige detaljer. Men jeg vil gerne dele med jer her. Og det er fordi at det kan være rigtig godt at lytte til andres fortrydelser også. Øh, der er et ord for det, vikarierende fortrydelser. Jeg tror også, jeg har talt om det før, det her med vikarierende følelser. Men vi, en vikarierende følelse af fortrydelse er altså, når vi ligesom fortryder noget på andres vegne, eller øh, hører om andres fortrydelser. Og jeg ved heller ikke, om det er helt rigtigt at kalde det vikarierende fortrydelser. Det giver måske ikke rigtig mening, men jeg vil kalde det, en form for vi vikarierende læring, altså når vi hører om den læring, som andre har fået af deres fortrydelser, eller at de har lært at noget, blev til en fortrydelse, så kan vi lære noget af det på anden hånd, når vi hører folk fortælle om det. Så det er derfor, jeg har taget de her 100 fortrydelser med. Jeg har ikke taget dem alle med, fordi ja, som sagt, der var mange, men 100 er også mange. Men jeg synes, øh, jeg synes det er vigtigt, også fordi I vil kunne genkende meget her. Jeg har også taget en lille liste med over vigtige ting, jeg selv fortryder. Det var også en interessant proces at dykke ned i det. Det siger jeg lidt mere om lige om lidt. Men øh, ja, det er det. Så øh, det, jeg vil sige til en start, det er, at det er helt klart, at fortrydelse er ikke en følelse, der får ret meget opmærksomhed i psykologien. Der er forsket øh, i fortrydelse, og det kommer vi jo også tilbage til noget af det, vi jeg nævne her. Men det er ikke noget, der fylder ret meget... I psykologien, sådan i mediebilledet, eller ligesom, altså især i dag, der jeg tror jeg, vi lever i en tid, hvor vi helst ikke vil opholde os for meget ved negative følelser. Vi synes, det er noget med, at vi ikke skal gruble over fortiden. Vi skal bare fremad, og vi får det ikke godt af at tænke på ting, der er sket, som vi er, ked af er sket. Øhm, af at Der er bare et eller andet med det, hvor det at forholde os til vores fortrydelser, det harmonerer ikke Helt så godt med positiv psykologi, sådan lige umiddelbart. Og jeg har virkelig tænkt meget på... Nu er, nu er det ikke, fordi jeg modstander positiv psykologi. Jeg synes tit, positiv psykologi bliver fremstillet meget unyanceret. Øhm, men jeg har bare tænkt meget på, at de negative følelsers det er sandelig også en vigtig disciplin. Og jeg tror, det er den, jeg sådan er i gang med at fremhæve lidt her i efteråret. Men, men det er ikke noget, vi er så vilde med for tiden. Vi, vi, øh, vi har ikke lyst til at se tilbage i tiden på ubehagelige følelser, simpelthen. Vi vil hellere bare sige, jeg fortryder ikke noget som helst. Jeg, øh, det er bare fremad at tænke på alle vores hvad hedder det, muligheder i fremtiden og selvudvikling og på den måde vores potentiale. Så det, der er et eller andet med det der med, at vi kan ikke så godt lide. Den her tunghed og det negative og det, vi fortryder. Og jeg tænkte over. Jeg, jeg kom forbi en podcast-episode øh, fra en podcast, der hedder Den største kamel, som er en vild god podcast. Jeg kan virkelig anbefale jer at lytte til den. Fra øh, DR, mener jeg i hvert fald, det er. Og der var forfatteren Jesper Stein inde for at tale om hans største kamel, altså sådan den største kamel, han har måttet sluge. Og der sagde han, at den største kamel, han havde måttet sluge, det var, at han ikke lever op til sine egne forestillinger om, hvem han gerne ville være, eller det har han i hvert fald ikke gjort. Og der tænkte jeg bare, det var virkelig rart at høre ham sige det, jeg tænkte, det er ikke så tit, man hører folk sige det, egentlig. Det der med, jamen det er bare ikke altid, jeg lige lykkedes med at leve på den måde, som som jeg gerne vil, og i hvert fald kan jeg se, når jeg kigger tilbage på mit liv, at det er ikke gået særlig godt med det. Der ligger en stor styrke i at kunne sige det, og jeg ved også fra Jesper Stein, fordi jeg har læst hans bøger, jeg kender ham ikke personligt, men jeg har læst hans bøger, jeg har ikke læst hans krimier, men jeg har læst Rampen, og Ædru, som begge to er selvbiografiske bøger, som er vildt gode. Jeg kan virkelig anbefale dem. Der ved jeg, at det jo også har været en lang selverkendelsesproces og nå dertil. Men jeg synes bare, øh, det var bare interessant. Og det var, det var rart at høre ham sige det som modsvar til det her med, at jamen det, vi skal fokusere på det positive og på fremtiden og på alt det, der går godt. Nå, men lad os prøve at kigge på hvad fortrydelse er for noget, inden vi går videre. Og det er ikke, fordi jeg vil sige en masse teoretisk om det, men, øh, men det, jeg egentlig vil sige her til en start, at det, jeg trækker på her, det er jo primært en bog, jeg læste sidste år, eller lyttede til faktisk, gjorde jeg, i første omgang af en forfatter, der hedder Dan Pink, og han har skrevet en bog, der hedder The Power of Regret, øh, noget med How Looking Backward Moves Us Forward og den er ikke oversat til dansk, så vidt jeg ved. Men den kom sidste år, og den fik alle mulige priser, og det så jeg ikke eller andet sted, og så tænkte jeg, ej, den skal jeg læse eller lytte til. Og det gjorde jeg, og den var virkelig, virkelig god. Og Daniel Pink, han er faktisk øh, jurist, oprindeligt og forfatter. Han har også været taleskriver for den amerikanske administration, og han, øh, han er bare, han er en af de der, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal kalde dem, sådan journalistisk videnskabsforfatter formidler et eller andet. Jeg synes, det er, sådan, det er en genre, der er ret stærk i USA, og der er nogle virkelig gode bøger skrevet i den genre. Og det er her er en af dem. Den er meget gennemresearchet, og, og det er virkelig en bog, jeg kan anbefale, hvis man gerne vil dykke ned i det her emne. Den er, den er altså, hvad skal man sige, omfattende. Den dykker meget ned i forskningen, men den er også super læsevenlig for alle, tænker jeg. Altså hvis man er okay med at læse på engelsk, men også egentlig meget hands-on, især den sidste del, i forhold til, hvordan kan vi komme videre og arbejde med fortrydelse. Og det er egentlig hans arbejde, jeg trækker meget på, og hans tre-trins-model også især, jeg trækker på. Men øh, han kommer med en definition, som, øh, så, hvor han siger, at den psykologiske definition af fortrydelse det er noget i stil med en ubehagelig følelse, som vi associerer med noget, vi har gjort eller noget, vi ikke har gjort, som har medført et eller andet, som vi ville ønske var anderledes. Okay, så det var en rimelig lang definition, men jeg jeg tror ikke, jeg behøver at sige så meget mere om det. Alle genkender jo den her følelse af at fortryde noget i det store og det små. Altså nogle gange siger man jo noget, hvor man lige sekundet efter fortryder det og tænker, det skulle jeg ikke have sagt, det kender jeg i hvert fald til. Og, så det er sådan en af de små fortrydelser, som regel, og så er der de store fortrydelser øh, og livslange fortrydelser nogle gange, som vi bærer med os over tid. Så det er sådan det er den der følelse af, åh, oh, hvis bare jeg kunne lave det om tilbage i tiden, hvis bare jeg kunne gå tilbage i tiden og gøre noget andet. Så øh, det er det. Og jeg vil sige, fortrydelse, hvis vi sådan skal kigge på det teknisk set, er jo ikke en følelse, ligesom Vrede, sorg, øh, frygt er det. Det er en lidt mere kompleks følelse i hvert fald, og Dan Pink kalder det også mere en proces egentlig, end bare en følelse, og det synes jeg er en meget god beskrivelse. Og, øh, så det handler om, hvad vi godt kunne ønske os. Vi kunne have gjort anderledes. Og man kan sige, at øh, det vi taler om her, kommer til at tale om, det er jo de lidt større fortrydelser, fordi de små betyder ikke så meget. Men øhm, det, der, det, jeg vil sige, synes jeg er vigtigt i forhold til fortrydelse, og også hvornår er vi ude i en konstruktiv fortrydelse, hvis man kan sige det på den måde, versus noget usundt, grubleri eller selvbebrejdelse. det er egentlig det der med, at det skal være i den rette mængde. Altså, og når vi føler fortrydelse i den rette mængde, og også på den rette måde, hvis man kan sige det på den måde, hvor vi ikke kritiserer os selv og lammer os selv med skam og skyld, så er det noget, der beskytter os. Og som vi kan bruge til at navigere efter. Vi, bliver, vi kan blive bedre mennesker af det. Vi kan tage bedre beslutninger. Jeg siger mere om det lidt senere. Men det er simpelthen en følelse, som, som kan hjælpe os og give os positive ting fremadrettet. Så det er ikke en... Negativ følelse, men det er en ubehagelig følelse. Og som med mange andre følelser, kan den gå i selvsving. Og det er der, hvor man kan sige, at vi kan havne et sted, hvor vi drukner i fortrydelse nærmest. Altså, og det er jo ikke der, vi vil hen. Og, og på en måde er det også det, jeg gerne vil hjælpe med til med den her podcast-episode, er, at du ikke længere drukner i fortrydelse men kan navigere i det på en god måde. Så Dan Pink, jeg tror også, han bruger den her metafor med, at vi skal ikke drukne i vores fortrydelser, vi skal lære at svømme i dem. Altså ligesom bruge dem til at komme fremad og komme ind på land. Så ja, altså den her følelse af fortrydelse er ikke specielt rar, men som jeg lige har sagt, så kan den hjælpe os. Så vi skal ikke jeg synes ikke, man skal ignorere en følelse af fortrydelse, og det er rigtig godt. Det er et godt tegn, hvis man kan føle fortrydelse i sit liv over ting, man har gjort eller ikke gjort. Så det er jo ikke igen, fordi man skal overdrive det eller slå sig selv oven i hovedet eller ligesom svælge i fortrydelse. Men det er en god og sund ting at kunne mærke fortrydelse over de ting, man gerne ville have, var anderledes. Og evnen til fortrydelse er noget, vi udvikler, og vi udvikler den faktisk ret sent det er omkring syvårsalderen, sådan generelt, at vi begynder at udvikle den evne. Og noget af det, man kan se, det er, at børn under syv år, og børn, som bare ikke har den her evne til at fortryde noget i særlig høj grad, de tager heller ikke ret gode beslutninger. Eller rettere sagt, børn bliver meget bedre til at tage langsigtede beslutninger, når de bliver syv eller derovre, fordi så har de evnen til fortrydelse, og de kan bedre lære af deres erfaringer. Så som man kan sige, det er en af de ting, fortrydelse kan hjælpe os med, det er at lære af vores erfaringer. Det kan hjælpe os med at gøre os mere umage med noget næste gang, fordi vi har prøvet, hvad der sker, når vi ikke gør os så meget umage, og når vi har mærket konsekvenserne af vores handlinger én gang, så er der en tendens til, at vi er lidt klogere næste gang. Men igen, hvis vi er i en tilstand af skyld og skam og selvbebrejdelse, så er det ikke altid, vi. vi kan bruge det til så meget, fordi vi simpelthen Paralyserer os selv med den her skyld og skam. Øhm, så, så det er noget med at, at navigere i fortrydelser på en måde, så det hjælper os. Okay. Nå, men som sagt, så er der forsket en del i det her emne, regret, og det, som Dan Pink, han har gjort. Han har først så lavede han en undersøgelse i USA. Jeg ved ikke om det var med. Jeg tror det var med godt 4.000 mennesker, der gik ind og, øh, og udfyldte en sådan en American Regret Survey eller noget hed den. Og så kiggede de på de data. Og senere så lavede han noget, der hedder World Regret Survey. Det kan være at man stadig kan gå ind og se den på worldregretsurvey.com. I hvert fald indsamlede han fortrydelser fra mere end 16.000 mennesker i 105 lande verden over, og så kiggede han på den data. Og det, han kom frem til, det var ligesom fire kernefortrydelser. Det, man indtil videre, eller indtil da, havde gjort meget på det her område i forskningen, det var at dele fortrydelser op i livsområder, altså sådan kærlighed, arbejde, penge, på den måde. Men det, han gjorde, og det, de gjorde, hans team her, de identificerede de her fire kernefortrydelser, som de fleste har. Så næsten alle fortrydelser find falder inden for de her fire kerneområder. Og områder og man kan sige og det hele ideen med Daniel Pinks arbejde og det han også skriver om i sin bog det er ved at undersøge hvad folk fortryder mest så kan vi også undersøge hvad de sætter størst pris på eller hvad der er vigtigst for dem. Så på en eller anden omvendt måde, så bliver det at kigge på fortrydelser, og det vi fortryder, det bliver noget, vi kan bruge til at sende os selv i retning af det gode liv, og de ting, der er vigtige for os. Og det, det synes jeg bare giver så god mening. Nå, men lad os lige prøve at kigge på de her fire typer af kernefortrydelser. Og igen, du kan gå ind på noterne øh, til episoden på blogindlægget inde på min hjemmeside, hvis du vil have det get øh, på et tidspunkt. Det første, han, øh, den, den første type af kernefortrydelse er foundation regrets. Og jeg ved ikke, foundation, øh, det kan man oversætte på mange måder. Jeg tror, jeg vil sige noget med grundlag. Det er sådan lidt svært at, øh, at oversætte faktisk. Men, men det, der er i den her type fortrydelser, det er, at vi på en eller anden måde ikke får lagt et ordentligt grundlag, over tid, som vi så kan nyde godt af på lang sigt. Så det er det der med, når vi vælger noget her og nu, som måske er nemt og rart at vælge, men på lang sigt har det negative konsekvenser. Så det, er ligesom, øh, det kan for eksempel være, hvis vi bruger alle vores penge nu på noget, der er sjovt, men til gengæld får vi ikke sat nogen af dem i banken, og så ender vi med ikke at have nogen efter 25 år, selvom vi for eksempel har tjent mange penge. Det kunne være et eksempel. Det kan også være noget med ikke at bevæge sig øh, nok eller ikke spise ordentligt, så man over tid ender med at blive syg af det, og så ville man ønske, at man havde gjort det stykke arbejde, det var at bevæge sig hver dag, eller hvad det nu kunne være. Så det det er eksempler på de her foundation regrets. Så det er noget med, rigtig ofte er det noget med, at vi, som Dan Pink også siger, vi overvurderer nuet, og den værdi ting har for os lige nu, altså et eller andet nemt og sjovt, eller noget, der smager godt, eller hvad nu, og så undervurderer vi, den værdi, de kan have for os på lang sigt og lade være, for eksempel, eller vælge noget til eller fra. Så det håber jeg giver mening. Foundation regrets. Så er der moral regrets. Moralske fortrydelser. Og den er lige ud af landevejen. Det er en vigtig kategori, fordi det er som regel det, der piner folk mest rent følelsesmæssigt. Det er, når vi har gjort andre ondt. Det kan være snyd og bedrag, det kan være utroskab, det kan være mobbning, at vi har været med til at mobbe nogen som børn eller voksne. Så moralske fortrydelser handler om, at vi ikke har gjort det rigtige. Rent etisk, rent menneskeligt, rent moralsk, selvom vi godt har vidst, hvad det rigtige var. Så det er moralsk fortrydelse. Så er der det, han kalder connection regrets. Altså fortrydelse omkring vores forbindelser til andre mennesker. Så det her er i forhold til relationer. Øh, og det handler meget om, at vi fortryder typisk ikke at have forbindelse til folk længere. Det kan være familierelationer, der er glædet ud, eller som vi ikke har prioriteret. Det kan være, at det er relationer, der er stoppet bræt, fordi der har været et skænderi. Og det kan være alle mulige relationer. Det kan være venskaber, det kan være mellem altså børn og forældre, eller søskende, eller altså hvad som helst. Men connection regrets, det er når vi fortryder noget omkring relationer. Så der er også lidt overlap mellem nogle af de her. For eksempel kan der jo godt være overlap mellem moral regrets, at vi har gjort andre ondt, og så connection regrets, som jo også handler om relationer. Så er der den sidste, som er boldness regrets. Og boldness betyder mod, eller det at være modig og turer ting. Så boldness regrets handler jo om, at der var noget, vi ikke turde springe ud i. Der var noget, vi ikke turde at sige, der var noget, vi ikke turde at gøre, noget, vi ikke turde at gå efter. Øh, måske var vi generede, måske var vi for høflige, måske var vi bange for, hvad andre tænkte om os. Måske har vi ligesom valgt komfortzonen og lav profil. Så det er boldness regrets. Så det er det. Og så, øh, jo... Så det var de fire kernefortrydelser. Og jeg vil lige sige, fordi jeg kommer lige til at tænke på, der er også skrevet en anden ret kendt bog om øh, fortrydelser, Bronnie Ware, øh, som er en australsk sygeplejerske, eller jeg ved ikke helt, om hun er sygeplejerske, men i hvert fald tog hun sig af døende. Og øh, hun har skrevet en bog, der hedder The Top Five Regrets of the Dying. Og der skriver hun, øh, det er ikke... Det er ikke så systematisk en tilgang til den her, men hun har simpelthen været vidne til de fortrydelser, som folk har bekendt til hende i de år, hun arbejdede med folk, der døde, og så har hun skrevet om de fem vigtigste fortrydelser. Altså sådan noget med, at jeg fortrød, at jeg ikke bare var noget mere mig selv. Jeg fortrød, at jeg har brugt for lang tid på arbejde. Det var typisk sådan nogle ting, som, som, som folk fortrød. Jeg fik også bare lige lyst til at nævne den, fordi hvis man synes, det kunne være spændende at gå ind og kigge på den. Så øh, den bliver i hvert fald ofte nævnt. Nå, men det jeg egentlig vil gøre nu, øh, inden jeg hopper ud i at sige lidt mere om, hvorfor det egentlig hjælper at sætte ord på de ting, vi fortryder, og hvordan vi kan arbejde med det, så vil jeg gå videre til de ting, som I har delt med mig, som I fortryder. Og øhm, jeg vil sige, jeg har nok i mellemtiden, mens jeg lige så snakker her, så har jeg faktisk besluttet mig for ikke at nævne alle de 100 ting, fordi det, jeg tror, det bliver for meget i en podcast, så det er ikke, fordi de ikke er vigtige at nævne, men det slår mig lige, at øh, det er nok lidt meget at sidde og nævne her på en podcast-episode. Men man kan gå ind og se alle 100 i blogindlægget. Så det, jeg vil gøre her, det er, at jeg lige vil starte med at, at læse de første 25 eller sådan noget op. Så det her, det er jeres fortrydelser, hvad I fortryder. Som sagt, jeg skrev ud på Instagram, jeg sidder og arbejder med det her emne, vi skriver til mig, hvad I fortryder, anonymt, skrev de fleste. Øh, og så væltede det bare ind med fortrydelser, og det var jeg jo rigtig glad for. Øh, og det var, det var faktisk, det var ret rørende at læse så mange fortrydelser på én gang, som jeg så sad og gjorde her til morgen, da jeg skulle forberede den her episode. Og jeg håber på en måde, at når man hører den her liste eller læser den inde på min hjemmeside, at man så også lige vil mærke efter og mærke den effekt, det har, når man er vidne til andre folks fortrydelser. Og jeg håber også, I vil sende varme tanker til dem, der har bekendt deres fortrydelser her, fordi det er ikke så nemt. Og, Og jeg er bare rigtig glad for, at I vil dele så frit og åbent ud af de ting, I fortryder. En anden ting, jeg lige vil sige om de ting her, det er faktisk, at den lange liste over ting, I har delt med mig, den er ikke repræsentativ, fordi jeg har jo bare spurgt ud på min Instagram, fordi det var det nemmeste lige den dag. For det første har jeg ikke en kæmpe stor Instagram, fordi ja, det har jeg bare ikke. Øh, så, og for det andet er det næsten kun kvinder, og for det andet er det Instagram, så det er sociale medier. Altså, der er jo mange ting, der gør, at det er slet ikke er en, en repræsentativ gruppe, der har svaret der. Så for eksempel, hvis du er mænd, og lytter til det her, eller læser listen, så er det ikke sikkert, at du lige kan genkende dig selv så meget. Og jeg tænker jo også, at selvom I har delt mange åbne og ærlige ting, så vil der også være mange ting, I måske ikke har delt, fordi det gør man måske ikke bare sådan lige på et socialt medie, selvom det er anonymt. Så det får jeg bare lyst til at sige, fordi jeg ved, også fordi jeg er psykolog selvfølgelig, og har haft og har et meget direkte indblik i, hvad folk egentlig kæmper med. Jeg ved, at vi er meget ens på det her område. Vi kæmper meget med de samme ting, men men selvfølgelig vil der være forskelle, for eksempel kønsforskelle, tænker jeg, der kan være, egentlig. Og jeg ved også, at, at folk derude, altså de fleste af os, når vi har levet et godt stykke tid, i hvert fald, så kommer der nogle meget, meget store ting, vi fortryder, som ikke altid er så nemme at snakke om, og heller ikke er så nemme måske at nævne i den her sammenhæng. Så det vil jeg bare lige sige. Nå, men her kommer lige en en lille stak. Så her kommer ting, I fortryder. At vi flyttede fra hovedstaden. Det var dyrt at købe vores lejlighed tilbage i København et år efter. At vi solgte vores hus på landet. At jeg ikke har taget den uddannelse, jeg kunne tænke mig, og nu er jeg 50. Min studiegæld, som er helt uoverskuelig. At jeg og fagfolk omkring mig ikke opdagede, at jeg havde ADHD noget tidligere. At jeg blev så længe sammen med min eks. At jeg ikke gik på deltid, da børnene var små. At jeg ikke stolede på egne evner efter universitetet og ikke turde søge de jobs, jeg gerne ville. At jeg ikke kunne prioritere mig selv og blev kronisk syg af det. Mit ægteskab med min eksmand. At jeg havde travlt med videreuddannelse og job og småbørn. Det endte i kollaps. At jeg ikke tog på studieophold. At jeg har haft for stort fokus på andres behov og holdninger og glemt at mærke mig selv. At jeg ikke tog min drøm og min musik-skuespiluddannelse alvorligt. At jeg ikke lyttede til min krop. At jeg ikke gik tidligere fra min voldelige mand der også udsatte min søn for fysisk og psykisk vold. At jeg ikke passede bedre på mit mentale helbred, da jeg var yngre. At mine børn også er ramt af min perfektionisme. At jeg har været så hård ved mig selv i så mange år. Det er ikke fair. Ja... Og jeg, øh, som sagt, er der jo mange flere her, og det, det var virkelig lidt en interessant oplevelse for mig i hvert fald også at lytte til det her, og måske er det også sådan, du har det. Altså det er, det er stærke sager, og det er øh, rørende, og det, er, det vækker meget genkendelse, og jeg synes at hos mig vækker det også en stor medfølelse, og også et håb om, at folk derude kan have medfølelse med sig selv, og det er også noget, vi kommer til at tale om lige om lidt. Hvorfor er det vigtigt, og hvordan gør vi det? Men men i hvert fald var det nogle af de ting, som som I fortryder. Og jeg vil sige, altså noget af det, jeg kan anbefale, man gør efter den her episode, eller måske mentalt, imens du lytter til den, hvis du kan, det multitaske på den måde, det er det der med at lave en liste over ting, du selv fortryder, hvis du er i humør til det. Og hvis du er i stand til det, uden at begynde at slå dig selv oven i hovedet, det er en vigtig pointe, fordi det er ikke sikkert, det er der, du er lige nu. Jeg ved i hvert fald med mig selv, det er ikke alle dage, jeg er et sted, hvor det er en god idé, og der, der har bestemt også været perioder i mit liv, hvor det ikke var en god idé at gå i gang med det. Så tjek lige ind med dig selv. Er du et sted, hvor du har kapacitet til at gøre det? Men i hvert fald, så, så lavede jeg min egen liste over ting, jeg fortryder. Og det var meget interessant faktisk. Og jeg fandt også ud af, at jeg må ligesom sortere lidt i de her ting, jeg fortryder, for at finde ud af, jamen er det egentlig ting, jeg fortryder? Fordi der var nogle ting, som jeg fandt ud af, jeg er ked af dem, men jeg kan ikke rigtig fortryde dem, fordi jeg har faktisk gjort det, jeg kunne. Det umiddelbart. For eksempel en relation, en vigtig relation, der er glædet ud. Men der har været mange år med ligesom en et indvejsansvar fra min side ved at sige, og forsøge på at holde liv i den her relation. Så det, det kan jeg jo ikke rigtig fortryde, fordi jeg kunne ikke, rigtig, jeg kunne ikke nødvendigvis have gjort det så meget anderledes. Øhm, jeg tænker også på noget andet, hvor jeg tænker, jamen er det her en fortrydelse, eller hvad er det for noget? Fordi når jeg tænker på vores flytning til Jylland, vi flyttede til Jylland for fire år siden, eller så noget, jeg Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan sige, at jeg fortryder det, men der er ting ved det, jeg godt kan fortryde, eller ting ved København, jeg kan savne. Og jeg kan nogle gange tænke tilbage på nogle af de valg, vi tog. Måske ikke bare, at vi flyttede til Jylland, men også tidligere i forhold til nogle beslutninger, der blev taget, da vi var under meget hårdt pres af den ene eller den anden grund. Og jeg tænker, var det nu også klogt? Men men i forhold til det her med at være flyttet, der er ting, jeg savner, men jeg tænker også, det var ikke... Jeg fortrydde ikke, at vi tog beslutningen, fordi hvis ikke vi havde taget den, ville jeg uden tvivl have fortrudt det. Og... Så det er ikke så meget en fortrydelse. Det er mere bare noget, jeg savner, og noget, der er lidt flere følelser i. Så, det... så på den måde kan det godt være, at du også skal sortere lidt i tingene, og finde frem til de ting, du reelt set fortryder, fordi du føler, at du kunne have gjort noget anderledes. Så øhm, jeg har også lavet en liste, og her er bare et lille udpluk fra min liste, jeg fortryder, at jeg arbejdede fuldtid, da børnene var små. Jeg fortryder, at jeg ikke passede bedre på mig selv, da min søn var syg, da han var lille. Det endte med en lang stresssygemelding. Jeg fortryder de diskussioner, min mand og jeg har haft gennem tiden, om det samme igen og igen og igen. Det er af tid, føler jeg. Jeg fortryder, at jeg, tog, at jeg ikke tog imod en god mulighed ved et stort forlag for nogle år siden, og stadig ikke er kommet i gang med at skrive bøger. Jeg fortryder, at jeg ikke så behovet for, at min søn havde brug for specialskole længe før. Jeg fortryder, at jeg gik imod min mavefornemmelse og lod mig presse af læger til at give min søn unødig medicin i flere år, da han var lille. Jeg fortryder, at jeg ikke fik lært at spille klaver eller et andet instrument som barn eller ung. Jeg fortryder at dem, jeg har været med til at drille eller Måske ikke mobbe, men i hvert fald drille i folkeskolen, og jeg fortryder i hvert fald, at jeg ikke aktivt beskyttede dem mere. Jeg fortryder, at jeg spildte tid på en række tvivlsomme kærester som ung, i stedet for at bruge tid og energi på noget andet. Jeg fortryder de mange gange, jeg har sagt nej til noget, jeg gerne ville, på grund af frygt for, hvad andre ville tænke, hvis jeg fejlede. Jeg fortryder, at vi ikke fik et barn mere for et par år siden. Nu føler jeg det er for sent. Jeg fortryder, at jeg var så ked af min krop som ung. Øhm, der er mange flere ting, jeg fortryder. Min liste var faktisk ret lang, men øh, jeg tror bare, jeg stopper her, fordi, som sagt, er det en lang liste. Så øhm, ja, det var det, og jeg håber bare, at, øh, at det her kan give dig noget, og også give stof til eftertanke, og give dig en fornemmelse af, jamen. Prøv at høre, vi fortryder alle sammen noget. Og jeg synes bare, det er også meningen med den her episode, og også meningen med, at jeg spurgte ud. Jeg synes bare, det kan være rart at få lov til bare at sige det som det er, at der er noget, vi fortryder. Uden at nogen kommer løbende med en selvsbog, om, hvordan vi bare skal holde op med det, og tænke på alt det positive. Altså, fordi sagen er bare, at der er ting, vi fortryder. Og det er det. Og det kan være rart, bare at få lov til at sige det. Og så er den ikke længere. Øhm Og så nu kommer vi ligesom videre til den lidt mere handlingsorienterede del af sagen, fordi det vi jo gerne vil her, det er at gøre noget konstruktivt i forhold til den her følelse af fortrydelse. Og jeg vil egentlig gøre det rimelig kort, som sagt. Nu har jeg vist sagt det lidt for mange gange måske i den her episode. Man kan gå ind og læse en lidt mere detaljeret vejledning. Men, Men det, jeg lige vil sige først, inden jeg kommer til den, det er, Hjælper det overhovedet at sætte ord på de ting, vi fortryder, eller hvad? Det tænker jeg, det gør. Øh, hvis vi kan gøre det på en måde, hvor vi ikke slår hinanden, eller os selv, oven i hovedet. Og jeg snakkede med en veninde om det her til morgen, faktisk, som er præst, og sagde, at jeg skal lave det her, øh, den her episode, og det er ret interessant. Og vi snakkede om, øh, fordi hun jo er præst, og vi snakkede om det her med at skrifte, og hun sagde, at noget af det, de har i den katolske kirke, som vi godt kan mangle i den danske folkekirke, det er det her skrifte. Altså det her med at have et sted, hvor vi kan gå hen og fortælle om vores fortrydelser og så bede om tilgivelse. Eller i hvert fald ligesom lægge det fra os. Og så ved jeg godt, når man nævner den katolske kirke og folkekirken for den slags skyld, så får folk alle mulige associationer, og så kommer det til at handle om noget helt andet, og måske også især den katolske kirke, kan jeg i hvert fald mærke. Når jeg snakker om det, så kommer der bare nogle helt andre ting op, fordi på grund af alle mulige sager og og alt det her. Men hvis vi lige lægger det til side et øjeblik, så, så fik vi bare en snak om det her, og det synes jeg bare var meget interessant, og jeg synes virkelig, hun har ret, vi mangler et sted i vores tro, hvis vi har sådan en, eller bare i vores dagligdag, hvor vi kan gå hen og sige, at jeg har gjort noget forkert. Jeg må ligesom lægge det frem og bede om tilgivelse og prøve at rette op på det, hvis jeg kan. Det er rigtig godt at gøre. I forskningen i psykologien kalder man det her self-disclosure eller selvafsløring, når vi siger noget om os selv, afslører noget om os selv, som vi Måske ikke er så stolt af, eller ligesom, det kan også være bare at fortælle, hvordan vi har det. Øh, og det kunne man sige meget om. meget om det er godt med self-disclosure, når vi gør det på rette sted og i rette omfang. Sådan. Det, er sådan, det tror jeg meget kort sagt. Og det, der også er meget interessant, det er, at vi er bange for, at folk vil dømme os negativt, når vi går til bekendelse og fortæller. Åbent om, hvordan vi har det, eller hvad vi fortryder. Og forskning peger faktisk på, at folk ser mere positivt på os, og stoler mere på os, når vi afslører ting om os selv. Igen i passende mængde. Fordi det, vi snakker om her, det er jo ikke oversharing, øh, hvor vi fortæller alt om os selv til den første, den bedste, eller på sociale medier, hvor vi hele tiden fortæller om alt muligt privat. Det er jo ikke det, vi snakker om her. Det skal være afstemt. Men det er gavnligt, og hele det her med at sætte ord på følelser, øh, det er jo bare en ting, igen, på rette tid og rette sted, som gavner os. Det er en god ting at kunne. Jeg har personligt måtte lære det helt fra bunden. Øh, jeg synes, jeg begyndt at lære det i mine 20'ere. Det har simpelthen hjulpet mig så meget i mit liv, og jeg har jo kunne se det som psykolog også, hvad det betyder, når vi begynder at kunne sætte ord på vores følelser. Fordi så er det ligesom Vi kan få fat på dem, vi kan forstå, hvad det er, der rører sig, og vi kan gøre noget ved det. Det det er en helt, helt grundlæggende evne. Og der er det her citat, som jeg har, tror jeg, nævnt et par gange i min podcast, fra Jung, som sagde, Indtil du gør det ubevidste bevidst, vil det styre dit liv, og du vil kalde det skæbnen. Og sådan er det også lidt med de her følelser, det kan det være i hvert fald, og også følelsen af fortrydelse, at hvis vi bare skubber det ned og skubber det væk, så kommer det til at styre os. På en ubevidst måde. Det kan være, at vi prøver at holde det så meget på afstand, og vi ikke mærker selv, at vi drikker os fra det, eller prøver at arbejde os fra det, eller vores relationer bliver meget overfladiske, eller vi kan ikke mærke os selv, eller vores følelser, og derfor heller ikke vores behov, fordi vi bare holder alle de her ubehagelige ting nede. Og det kender jeg godt. Jeg ved, hvordan det er. Fordi sådan levede jeg den første del af mit liv. Det var jo ikke noget, jeg gjorde med vilje. Det tror jeg ikke rigtigt, der er nogen, der gør med vilje. Men jeg, øh, jeg må bare sige, at min livskvalitet og min, min evne til at passe på mig selv, den, og ligesom øh, ja, styre mit liv, kan man sige. Det er blevet radikalt bedre med tiden, efterhånden som jeg har lært de der ting. Så det er sundt. Det er sundt at sætte ord på tingene, også at fortælle om de ting, vi fortryder. Og det gode er, Vi behøver ikke at gå ud og fortælle det til andre mennesker, hvis det er for grænseoverskridende, eller ikke lige giver mening. Det kan vi gøre, men forskning peger også på, at det at skrive det ned, også kan hjælpe. Også selvom vi bare skriver det ned og ikke viser det til nogen. Der er en... Hvad er han... Jeg bliver lidt i tvivl om, hvad han er, om han er psykolog eller hvad. Men i hvert fald Penny Baker, som jeg også har nævnt nogle gange her på podcasten, som har skrevet en bog, der hedder Expressive Writing, som har forsket i selvafsløring på skrift, hvor vi skriver om, hvordan vi har det øh, og betror os til papiret. Og der er forskning, der igen og igen viser, at det er en god ting at gøre. Vi bliver både... altså Vi får færre sygedage, et bedre immunforsvar, vi får et bedre humør. Alle mulige ting, alle mulige positive effekter kan det have. Så det kan også være et sted at starte, hvis man ikke lige har mod på at gå ud og fortælle andre om det. Og jeg vil sige også, at når jeg tænker tilbage på mit eget liv, så så det at være ærlig omkring de ting, jeg fortryder, det kræver, at at jeg har... medfølelse over for mig selv, at jeg har mit grundlæggende selvværd på plads, at jeg kan sige til mig selv, at jeg er værd at elske, som jeg er, og ikke fordi jeg, hvad skal man sige, jeg er ikke kun værd, noget værd som menneske, hvis jeg er fejlfri eller næsten fejlfri, og jamen, så derfor må jeg hellere skjule min fejl. Det har også været en lang proces for mig, og det tror jeg, det er for mange af os, at nu derhen, hvor vi kan sige, jamen, jeg er allerede okay, jeg er god nok, som jeg er, Ja, vi er uperfekte. Vi er nogle fuldstændig uperfekte væsener. Vi gør dumme ting, også nogle gange, selvom vi ved bedre. Vi råder rundt og begår fejl, og vi er bare ikke altid specielt optimale eller ideelle. Og det, det gælder for os alle sammen, og det er okay. Og, og det at kunne indrømme det, det er befriende. Men det kræver også den her bund af, af en af et viden om, at det at jeg er god nok, og jeg er en del af en menneskehed, som også bare er fejlbarlige. Så jeg er hverken bedre, hverken bedre eller værre end andre. Det synes jeg er noget, der har hjulpet mig meget til at kunne indrømme nogle af de her ting over for mig selv. Så øhm, ja. Så lad os lige her til sidst ved at nævne de her tre trin til at bruge fortrydelse konstruktivt, fordi det er jo det er ligesom der, jeg gerne har ville hen med, den her, øhm, med hele den her seance om fortrydelse, og og jeg vil lige sige, de tre trin har jeg også lånt af Daniel Pink, så tak til ham. Og, og jeg vil også sige, at det behøver jo ikke at være så struktureret, som jeg nævner det her. Det tænker jeg måske sjældent, det er. Men jeg vil nævne dem her, så I kan lade jer inspirere og ligesom blive klogere på, okay, i forhold til mine fortrydelser, hvor er jeg henne? Hvad kan jeg, hvor kan jeg handle? Eller hvad kan jeg kigge på anderledes? Øhm, ja nå, men der er de her tre trin, og den første trin, det første trin, det handler netop om det her med disclosing, altså afsløre, eller selvafsløre, måske i første omgang. Eller hvad skal man sige, for at være ærlig omkring nogle ting over for os selv. Men også for andre mennesker måske. Så det, så det er simpelthen første trin, og det har vi egentlig allerede talt om, det her med bare at sige det som det er. Så kommer næste trin, som handler om reframing. Og og måske tænker man reframing, sådan ligesom det at sætte noget i en ny ramme, betyder det direkte oversat. Og man kan sige, når jeg lige hører ordet reframing, så tænker jeg mere noget i stil med at tænke på ting anderledes. Altså sætte dem i et andet perspektiv, rent tankemæssigt. Hvilket... Og så er godt, det er også lidt en del af det, det her med at se os selv som en del af en menneskelighed, og se os selv som fejlbarlige og uperfekte, men gode nok alligevel og alt det her. Men, øh, men i det her trin, der nævner Dan Pink self-compassion som en meget, meget vigtig ting. Self-compassion har jeg også talt meget om, man kan gå ind og finde andre episoder om det på, øh, på podcasten. Så self-compassion, altså at have medfølelse og venlighed over for os selv, det, det bliver vi simpelthen nødt til at have, når vi skal arbejde med det her. Så vi bliver nødt til at lade være med at være for hårde ved os selv og for kritiske over for os selv. Vi må sige til os selv, jeg er et menneske. Jeg må have noget forståelse for mig selv, at jeg er fejlbarlig. Øhm, og noget af det, man kan gøre, det er ikke altid, at vi er så gode til den her del. Self-compassion automatisk. Det er der mange, der ikke er. Heldigvis er det noget, vi kan lære at blive bedre til. Og og noget af det, der kan hjælpe os, det er faktisk at tænke på, hvad vil jeg sige til en vel, til en ven eller et familiemedlem, som jeg virkelig holder af og kender godt, hvis vedkommende fortrød det samme og fortalte mig om den her fortrydelse. Og noget af det, der også kan hjælpe os i den her del af processen i forhold til self-compassion og forståelse for os selv, det er at ligesom kigge på, okay, det her er en fejl, og jeg har den her følelse af fortrydelse. Men det er ikke hele mig. Og så får øje på de andre dele af os selv, hvor vi også kigger på, okay, jamen hvad med alle de andre ting, jeg så gjorde rigtigt, eller som jeg ikke fortryder. Øh, eller hvor jeg hjalp andre. Altså ligesom sætte det i perspektiv, og sætte os selv i perspektiv. Ikke bare rent rationelt, men virkelig også følelsesmæssigt. Og ligesom, øh, ja, omfavne os selv. Og det, vi enten har gjort eller ikke gjort på en måde, så så det ikke definerer os, og så vi ikke gør os selv til dårlige mennesker. Fordi hvis vi ikke ikke er med os selv på den her måde, hvis vi bare er for hårde ved os selv, så så kommer vi ikke videre med det, så paralyserer det os, og så hænger vi fast. Nummer tre, det sidste skridt her, det er det, som Dan Pink kalder Extract Lesson, altså lær din lektie. Og her siger han, her går vi ligesom ud igen og laver lidt mere distancering. Så vi har været med tingene og ligesom accepteret, at det er sådan, det er, og bakket os selv op i det. Og så kan vi bevæge os ud igen og begynde at analysere og og blive sådan lidt mere taktiske. Og vi kan bevæge os væk fra fortrydelsen eller problemet, eller hvad skal man sige, Enten ved at lege vi en flue på væggen og kigge bare lidt på det udefra og tænke, okay, hvad er der på spil her? Hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg komme videre med det her? Vi kan også lave en tidsmæssig afstand, så vi spoler os selv 10 år frem i tiden, og så kigger vi os på os selv her og nu tilbage i tiden og siger, hvad vil, jeg, hvad vil jeg gøre? Hvad kunne jeg have gjort? Eller hvad, hvad kan jeg gøre med den her tidsmæssige afstand og det her perspektiv? Så det er det der med at begynde at finde ud af, okay, hvad kan jeg så... Gøre. Og nogle gange, det vi kan gøre, det er jo at prøve at gøre det godt igen. Det vil sige, give en undskyldning, råde brud på noget. Det kan også være jamen det kan være rent følelsesmæssigt selvfølgelig, at vi giver, siger undskyld, det er jeg ked af, det var en fejl, det var ikke meningen. Vi kan også nogle gange råd brud på noget økonomisk eller materielt. Det kunne, hvis vi har ødelagt noget, eller stjålet noget, eller hvad ved jeg. Altså der, er jo, der er jo flere måder, vi kan råd brud på noget på. Så det er en af de ting, vi kan begynde simpelthen at overveje meget nøjagtigt og sådan faktisk være ja, strategiske og velovervejet og også kreative og virkelig tænke over, hvordan kan jeg løse det her problem eller måske ikke løse det helt, men i hvert fald mindske den her fortrydelse og gøre det delvist godt igen. Og det kan vi først. Vi kan først nå til det her tredje trin, når vi har været igennem de andre, hvor vi har vedkendt os fortrydelsen og også Lad, lad være med at ligesom gøre os selv til dårlige mennesker fordi så kan vi ikke så kommer vi ikke herhen, hvor vi kan se nøgternt på problemet og kigge på okay, hvad der er sket, og hvad der ikke er sket hvad der ikke sket, hvad er mit ansvar hvad kan jeg reelt set gøre her kan jeg gøre noget skal jeg gøre noget? Fordi det kan også være, vi finder ud af, nej, det vil gøre mere skade gavn at gå tilbage og give en undskyldning, for eksempel. Det vil rib op i noget, og det kan jeg ikke bare komme anstigende lige pludselig en dag og gøre uden varsel. Så der kan være mange overvejelser i det her trin. Og øh, det er jo også det der med, hvis vores fortrydelse går på noget, vi ikke gjorde for 20 år siden. Hvordan kan jeg så tage trøden op og sørge for, at jeg, jeg gør noget, i dag, som jeg har mulighed for, så jeg ikke om 20 år igen vil stå her og fortryde, at jeg ikke gjorde noget ved det, hvis det var klaver, jeg gerne ville lære at spille, eller hvis jeg gerne ville se noget mere af verden, eller hvis jeg ville prøve at gøre noget, nogle flere ting, som jeg egentlig ikke rigtig tør. Så det er det der med, trin nummer tre handler meget om, at, øh, at virkelig lægge en plan, faktisk. Hvordan kommer vi videre herfra? Og det er virkelig her, hvor jeg føler, at fortrydelse... Det kan gøre os til klogere mennesker, det kan gøre os til bedre mennesker, og ligesom Dan Pinker siger, det kan simpelthen bevæge os, vores liv i en bedre retning, fordi vi, vi får fat i, øh, vi får fat i det, sådan, det her dybere lag i forhold til okay, den lidt mere langsigtede tænkning, så vi sørger for, at vores handlinger i dag ikke er nogen, vi vil fortryde i fremtiden, men at de netop peger os i en bedre retning. Så jeg synes også, at noget af det, fortrydelser har hjulpet mig med, det er at være mere vedholdende ved nogle ting, fordi jeg måske har fortrudt i fortiden, at jeg ikke har været det. Jeg er blevet bedre til at lytte til min mavefornemmelse. Jeg nævnte det her med min søn, der skulle have været på specialskolen før, føler jeg helt klart. Jeg fortrød det simpelthen så meget. Jeg, Jeg kunne næsten ikke være i mig selv af fortrydelse. Jeg glemmer det aldrig. Jeg blev simpelthen så vred på mig selv. Altså sådan fuldstændig ligesom man bliver rasende på en anden, og jeg kunne næsten ikke være sammen med mig selv. Det, jeg tror aldrig, jeg har været så vred på mig selv, da det først gik op for mig. Det var egentlig sådan lidt en pludselig oplevelse, og det var det tog mig lige lidt tid at øh, ja, komme overens med det. Men noget af det, det har gjort, det er, at jeg er blevet rigtig god til at lytte til min mavefornemmelse, og jeg er fuldstændig kompromilløs med den. Jeg er ligeglad <laughs> nu om dagen. Jeg ved, jeg ved, hvad der skal til og hvad der ikke skal til, og jeg, jeg kan bare mærke det. Og det er ikke sådan en vilje op i mit hoved, at nu vil jeg bare have min vilje. Det er bare, når jeg kan mærke noget, som jeg tidligere har ignoreret, så jeg holdt op med at ignorere det. Og det er en rigtig god ting. Øh, så, så det var bare et eksempel på det der med, at vi bliver klogere øh, af at begå fejl, og vi, bliver, vi kan virkelig blive klogere og få et andet perspektiv på tingene når vi begår fejl og gør ting og fortryder dem senere. Ja, når. Vi er nået til vejs ende. Øh, også fordi, ja, man kunne jo blive ved, føler jeg. Og, øh, og, og man kunne sige meget mere om det her emne i virkeligheden. Men jeg, ja, det vil jeg ikke gøre nu. Øh, det, jeg vil slutte af med her, det er et citat, som jeg rigtig godt kan lide. Det er øh, af Viktor Frankl som har skrevet en bog, der hedder Man's Search for Meaning. En vigtig, vigtig bog i psykologien. Han er en af psykologiens vigtige, vigtigste tænkere. Han var øh, svejsisk psykiater. Han overlevede holocaust. Har været en inspiration for helt utrolig mange i psykologien. Og mange af jer kender ham nok. Øh, han er ophavsmand til noget, der hedder Logoterapien. Har skrevet andre bøger også. Men der er et citat, som jeg faktisk... Jeg ved ikke, om jeg har nævnt det her, og det er det her citat, men jeg har ligesom ændret mit syn lidt på, hvad det her betyder, efter jeg er dykket ned i det her emne med fortrydelse. Men citatet er, når vi ikke længere er i stand til at ændre en situation, så bliver vi nødt til at ændre os selv. Eller så må vi ændre os selv. Og der... Det, har jeg, det citat har jeg tænkt på mange gange sådan i forhold til, når man konkret står i en situation, hvor man er magtesløs. Men jeg har også tænkt meget på det nu her, fordi vi er ikke længere i stand til at ændre en situation, når den er i fortiden. Sådan er det jo bare, og der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Og så bliver vi nødt til at ændre os selv, eller vi kan i hvert fald ændre os selv. Og tage den udfordring på os og sige, hvad kan jeg lære af det? Eller hvordan kan jeg lære at have mere forståelse for mig selv, i stedet for konstant at dømme mig selv for det her? Og give slip på det, så jeg kan foretage mig noget mere konstruktivt i fremtiden. Så Så det var det, jeg fik simpelthen lyst til lige at tage det med her til sidst. Og også give jer det med på vejen som det sidste. Når vi ikke længere er i stand til at ændre en situation, så må vi ændre os selv. Okay, det var det. Tusind tak, fordi du lyttede med derude, og tak for nu.